0: Üdv! Ez itt a Vállalkozás Anyaszemmel, ahol őszintén és kendőzetlenül beszélünk a vállalkozásokról, az anyaságról, a kettő keverékéről, a szervezésről, és bármi másról, ami csak eszünkbe jut. Sziasztok! Üdvözlet! A Vállalkozás Anyaszemmel újabb, így már a negyedik epizódjában, és itt egy érdekes témáról fogunk beszélni, legalábbis remélem érdekes lesz számomra az, és remélem nektek is hasznos lehet, mégpedig egy olyan témáról, amit, amit mostanában nagyon sok helyről hallok, többféle írótól, előadótól, motivációs trénertől hallom, és azt gondolom, hogy fontos róla beszélni mint tudjátok, a vállalkozás szemmel. fő célja az, hogy őszintén és kendőzetlenül beszéljünk a vállalkozásokról, és ebbe szerintem sokszor beletartozik az is, hogy beszéljünk őszintén az ilyen motivációs üzenetekről, ami sok helyen, megjelen, sok helyen megjelennek, és nem biztos, hogy azt a célt érik el, amit szeretnének. Most pedig a, ezen a héten a találd meg a szenvedélyed, témakörről szeretnék veletek beszélni. Mostanában nagyon sok személyiségfejlesztő könyvet olvasok, sok ilyen podcastet hallgatok, vállalkozásfejlesztésről is sokat tanulok, sok helyről visszatér ez a téma. Ez a találd meg a szenvedélyed. Már beszéltünk arról, hogy mi történhet, hogyha úgy vágsz be egy vállalkozásba, hogy a szomszéd Pistának sikerült, vagy van egy tuti receptem, és majd én azt lemásolom, és majd minden jó lesz. Ezt már megbeszéltük az előző epizódban, a kenyérsütéses epizódban. Most pedig, ami számomra a másik véglet, ez a találd meg a szenvedélyed véglete és erről szeretnék ma beszélni veletek találd meg a szenvedélyed ami lerövidítve és leegyszerűsítve erről órákat lehetne beszélni és nem szeretném megkérdőjelezni mert van benne rengeteg igazság de lényegében arról van szó hogy találd meg azt amit szívesen csinálsz akár éjszaka is vagy ha hajnalba felvernek álmodból akkor is ami a te küldetésed mert így nem lesz teher és ha ez a szenvedélyed akkor a munka nem lesz munka És a számomra megint ugyanaz, mint amiről már beszéltünk, hogy ez olyan szépen van lefestve, hogy ez nem lehet valóság, és nem is az. Mert mert miért is nem lehet valóság? Mert mondjuk tegyük fel, hogy te szobrász vagy, vagy író, alkotó tevékenységet végzel olyat, amit szenvedélyesen szeretsz, tehetséges vagy, és akár hajnali háromig is képes vagy ülni a gép előtt, és írni a legújabb regényedet. Tehát imádod csinálni. De mindig van olyan része, amit nem szeretsz. Ezt el kell fogadni. Ha író vagy, akkor biztos vannak író-olvasó találkozók, és én biztos vagyok, hogy ezt nem minden író szereti, még akkor is, ha mi olvasók szeretjük, de nem minden író szereti, de muszáj, mert a könyvet promotálni kell. Vagy ha bármilyen vállalkozásod van, eladsz apróságokat, vagy bármit eladsz bármit, amit te szeretsz csinálni, akkor ott számlázni kell, vagy el kell adni magad online vagy offline, reklámozni kell, hogy az emberek tudják, hogy te létezel. Rengeteg olyan oldala van egy vállalkozásnak, amit te nem biztos, hogy szeretsz. De nem csak egy vállalkozásnak, akár egy hobbinak, akár egy egy olyan dolognak, amit te nagyon szívesen csinálsz, biztos vannak olyan részei, ami nem a kedvenced. És ez itt is így van. Hiába találod meg te a szenvedélyedet, ahol amellett, hogy megtaláltad a szenvedélyedet, biztos vannak olyan dolgok, amiket ebből nem fogsz majd szeretni. Attól, hogy ez a szenvedélyed nem lesz móka és kacagás. A másik fontos szempont, ha már erről beszélünk, az pedig a stratégia. Stratégia nélkül szerintem hiába csillog a szemed tőle, bármi is legyen az, abból nehezen lesz vállalkozás. Maximum egy kis plusz bevétel itt-ott ilyen Facebook csoportokban eladok ezt, azt is lehet csurran csöppen belőle valami, ha ez nincs stratégia nélkül, pedig hiába csillok tőle a szemem, és nagyon szeretem. Megkérdeztem egy vállalkozói csoportban olyan vállalkozó nőktől, ez egy vállalkozó női csoport, akiket tisztelek és csodálok, hogy mi a véleményük erről a témáról, hogy ne csak én beszéljek itt, hanem, hanem mások véleményét is esetleg meg tudjam, vagy gondolatmenetét is meg tudjam veletek osztani. Ebben a csoportban vannak olyanok, akik valójában a szenvedélyükből építettek üzletet. És hosszas beszélgetés után arra jutottunk, hogy igen, el kell fogadni, hogy mindig van negatív része, bármi is a te kedvenc tevékenységed, küldetésed vagy szenvedélyed, ott is mindig lesz negatív része. Ezt mivel lehet javítani? A stratégiával. Hogyha ezt a szép, lassan elkezded kiszervezni. Persze ez nem rögtön az elején fog megtörténni, nem az első nap, második nap, nem a harmadik hónapban, valószínűleg nem is az első évben, de ha már magad előtt látod, hogy ezeket a részeket te ki fogod szervezni, és hogyan fogsz eljutni oda, hogy ezeket ki tudsz szervezni, akkor... Valószínűleg nem frusztrál annyira, hogy a te küldetéseden belül is olyan tevékenységeket kell végezned, amit esetleg nem szeretsz. Nem csak anyagi kérdés ez szerintem, hogy nem lehet kiszervezni rögtön az elején, hanem a vállalkozást tapasztalataim szerint először fel kell építeni neked. Neked kell átlátni, hogy pontosan hogy működik, hogyan épül fel, különféle rendszerek hogy vannak, hogy utána bizonyos részeket te tudjál delegálni. És ehhez az kell, hogy először te azt felépítsd, és te átlásd az utolsó szögig mindent. A másik következtetés, amire jutottunk, az pedig, amit már említettem az előző podcastjaimban, és ezt valószínűleg még nagyon sokszor el fogom ismételni, az az, hogy mindig mindent meg kell kérdőjelezni. El kell gondolkodni rajta. Tehát nem csak elfogadni, amit mondanak, hogy találd meg a szenvedélyed, például most itt ez a téma, hanem hogy az indítson el egy gondolatmenetet, ami téged előbbre tud vinni. De ez nem azt jelenti, hogy most mindenki őrült módon, akkor kezdi el keresni a szenvedélyét, és amíg nem találja meg, hogy mi az, amitől csillog a szeme, és hajnali háromkor is szívesen csinálja, akkor ne csináljunk semmit, hanem akkor maradjunk ott a rossz munkahelyünkön, vagy bármi olyan kellemetlen helyzetbe, mert most még várom a szenvedélyemet és azt keresem. Tehát mindig gondolkodjunk el, indítson el egy gondolatmenetet, de ne állítson meg minket, és ne fogadjuk el úgy, ahogy van szakkumpak az egészet, hanem, hanem inkább gondolkodjunk el rajta. Végig kell gondolni, hogy amit, amit mondanak, például ebben az esetben találd meg a szenvedélyedet. Valóban így van? Meg kell nekem találnom a szenvedélyemet? Nekem is? Miért? Vagy ha az a válaszom, hogy igen, meg kell találnom, akkor hogyan? És ha megtaláltam, akkor hogyan építsek abból vállalkozást? Meg kell találni azt a részét az ilyen üzenetekből, fontos és nagyon jó üzenetekből, ami számodra fontos lehet, ami a te jelenlegi élethelyzetedben, a te jelenlegi tudásoddal számodra hasznos lehet. A találd meg a szenvedélyed motivációja helyett hozzám egy másik megközelítés áll közelebb. Mindkét vállalkozásunk alapításánál ez volt a fő szempont. Évekkel ezelőtt óriási szerencsém volt. Itt Spanyolországban több száz projekt közül választottak ki húszat. ami bekerült egy mentorprogramba, és négy hónapon keresztül különféle mentorokkal dolgoztunk napi négy órában a projektjeinken. 20 kerültünk be, tehát 20 projekt került be ebbe a programba, több, többek között a miénk is, és napi négy órában dolgoztunk együtt, tehát a másik, 20, másik 19 vállalkozóval, és a mentorokkal együtt a projektjeinken. És ott talán, hát talán az első napokban kérdezték meg tőlünk azt, hogy miért ezt a projektet választottunk, amit bemutattunk végül, és amiben bele szeretnénk kezdeni. És akkor ott volt mindenféle válasz, hogy a pénz miatt, ugye, mert végül hát is mindenki szeretne pénzt keresni, ez egyértelmű, mert szeretnék alkotni valamit, mert ilyen még nincs a piacon, szóval többi, tehát mindenféle választ adtunk, ami csak várható és utána elkezdtünk beszélgetni erről, mert láttuk, hogy a mentorunkat ez nem nagyon elégíti ki, és ott valamit még ott kapirgálni kellene, és elkezdtünk beszélgetni erről a témáról, és hosszas-hosszas beszélgetések után arra jutottunk, hogy nagyon fontos az, sőt, alapvető, hogy a vállalkozásod, vagy a munkád kompatibilis kell legyen veled, és az életformáddal, vagy az áhított életformáddal. Hogy ne kezd bele egy olyan vállalkozásba, ami szembe megy azzal, amit te az életeddel szeretnél kezdeni. Ha te utazgatni szeretnél a világban, akkor ne is egy pékséget, ahol hajnalba föl kell kelni, és ott kell lenni minden nap. Bár utána ki lehet szervezni, stb. 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 De nem lesz meg az a megfelelő motiváció, hogy, hogy ezt végig is csináld, amíg ki tudod szervezni, hogyha, hogyha teljesen ellentétes azzal, amilyen életformát te szeretnél élni. És megkérdezték tőlünk, Hogy képzeled el az életedet 5-10 év múlva? Hogyan szeretnél élni? És ez volt az a szempont, ami mindkét vállalkozásunknál fő szempont volt számunkra, amikor mind a két cégünket alapítottuk. Először a turisztikai vállalkozást, utána pedig más motiváció miatt az online üzletünket. Nálunk Például ez az utazás vágya, a vágy volt az első ilyen motiváció, tehát elképzeltük, hogy mi olyan munkát szeretnénk, amivel, ami, ami nem köt meg minket, haza tudunk úgy utazni Magyarországra sokszor, el tudunk utazni a világ különféle tájaira, tehát így ilyen mozgó életformát képzeltünk el magunknak, és ebből, ebből nagyon sok féle projekt kiesett, hiszen mi nem juthatunk így üzletet, mi nem szerettünk volna olyan dolgokba, dologba belevágni, ami nagyon röghöz helyhez köt minket és ezek voltak a fő szempontjaink az elején, utána pedig, amikor már a baba családalapítás téma is közben jött, akkor pedig már a, a család, munka, élet egyensúly volt az egyik fő szempont, és itt jött be az online üzlet lehetősége, ami lehetővé teszi, hogy összeegyeztessük a kettőt, tehát a szabadságvágyunkat, az utazásvágyunkat, és azt, hogy időt tudjunk tölteni a csemeténkkel. Itt azért fontos megjegyeznem szerintem a tapasztalatom alapján, ez nagyon fontos, hogy ezt a képzeljük el az életünket 5-10 év múlva, hogyha párkapcsolatban élünk, akkor próbáljuk meg együtt elképzelni. Szerintem ez Iszonyú fontos, hogy ezt együtt vigyük végbe, mert az sem jó, hogy én belekezdek egy vállalkozásba, ami elvisz engem egy bizonyos irányba, de a párom egy egész másféle életre vágyik, és ha nem tudunk már az elején megegyezni, hogy hol van itt a közös út, akkor ez hosszú távon biztos nehéz lesz. Tehát én tapasztalatból mondom, mi ezt közösen hoztuk létre, közösen csináltuk, és közösen találtuk ki, hogy milyen az a közös élet, amit szeretnénk. De mondjuk ez tény, hogy ez párkapcsolati téma, és most ebben nem is szeretnék belemenni, nem is vagyok benne szakértő. Viszont a második évadban szívesen meghívnék egy párkapcsolati szakértőt, remélem sikerül majd, és akkor a vállalkozás és a párkapcsolatok témáról is tudunk hosszabban beszélni. De egyelőre most ott tartunk, hogy hogy képzeljük el az életünket 5-10 év múlva, és olyan vállalkozásba kezdjünk bele, vagy olyan munkahelyváltásba, vagy tehát bármilyen váltásba, ami ehhez közelebb visz minket. De az is biztos, és újra megismétlem, és ezt már mondtam a podcastekben, és ez a másik üzenet, amit minden egyes podcastben valószínűleg el fogok mondani, hogy nincs bevált recept. Legyen az a szenvedélyed, amit megtaláltál, vagy az áhított életforma felé vezető út, vagy bármi egyéb motiváció, a fontos az, hogy téged motiváljon a legnehezebb pillanatokban is. A vállalkozásokban igenis akadnak legnehezebb pillanatok, nem is egy, nem is kettő, és az elején rengeteg lesz ilyen, és fontos, hogy legyen egy olyan motiváció, ami ilyenkor is tovább lök, és ilyenkor is előre segít, és ilyenkor is segít abban, hogy az ember menjen előre. Szintén nagyon fontos szerintem, és nekem ez, ez személyes tapasztalatom, hogy ez a motiváció, ez ne ütközzön veled. Mert az hosszú távon stresszhez, vagy frusztráltsághoz vezet. Hiába mondjuk, most nagyon le fogom egyszerűsíteni, csak hogy lássuk a példát, de hogy hiába mondjuk téged a pénz motivál, ami mondjuk szerintem sosem elég erős motiváció hosszú távra, de mondjuk téged a pénz motivál. Ha ezért olyasmit kell tenned, ami nem összeegyeztethető veled, vagy boldogtalanná, vagy stresszessé tesz. Ez hosszú távon nem fog működni. Én mikor ide kijöttem, akkor a szállodaiparban kezdtem el dolgozni, és szépen másztam föl a ranglétrán, és voltam recepcióvezető, később pedig szállodaigazgató. Imádtam, nagyon szerettem a szállodában dolgozni, minden nap más volt, minden nap más kihívások voltak, minden nap más megoldandó feladat, a a munkatársakat kellett koordinálni, és hogy minden gördülékenyen menjen, iszonyú munka van egy szállodában a mögött, hogy egy egy ügyfél úgy érezze, hogy ő otthon van, és, és, és vigyáznak rá, és jól érzi magát. Voltak nagy rendezvények, esküvők, tehát egy nagyon izgalmas munka volt, De egy idő után éreztem, hogy ez nem összeegyeztethető az én hatalmas szabadságvágyammal, hogy a főnökömtől kellett engedélyt kérnem, hogy szabadságot vehessek ki. És ezt is csak akkor tehettem meg, hogyha nem volt főszezon természetesen, akkor ugye ki volt zárva, hogy én bárhová is elmenjek. És ez tényleg egy bizonyos idő után ezek olyan kötöttségek voltak, ami tudtam, hogy nem fog megváltozni, hiszen a, a turizmus ilyen, ez, ez egy ilyen szakma, és ezt így kell élni. Viszont velem ez már egy idő után nem volt összeegyeztethető. Utána pedig, amikor már így család alapításról kezdtünk beszélni, akkor pedig már azzal sem volt összeegyeztethető, ahogy én elképzeltem a család életemet. Az, hogy én napi tizen sok órát dolgozzak, hétvégén is, minden hétvégén dolgozok, hétközben van egy-két szabadnapom, ez ugye nem volt összeegyeztethető azzal, hogy én családot szeretnék alapítani, és elkezdett szorítani a cipő. És hiába volt ott a motiváció, hogy én imádtam ezt a munkát, és azóta is nagyon szeretem az ilyen nagy projekteket irányítani, de. Ebben az adott esetben számomra ez már nem volt megfelelő motiváció, nem volt elég, mert már ütközött velem az életformámmal, az élethelyzetemmel, és itt már éreztem, hogy ez már nem az én utam, és váltani kell, és ez meg is történt, de itt itt van az, amikor a motiváció ütközik az élethelyzettel, vagy vagy a motiváció nem összeegyeztethető már veled, az álmaiddal, a céljaiddal, egy idő után akkor tovább kell lépni. A vállalkozás szempontjából a találd meg a szenvedélyed is egy nagyon jó motiváció lehet, csak szerintem fontos, hogy találjuk ki, hogy jó-jó, megtalálom a szenvedélyemet, de hogyan lehet abból megélni? Visszatérünk arra, amiről már beszéltünk, hogy legyen egy stratégia mögötte, hogy én ebből hogyan fogok egy bizniszt felépíteni. Ha, ha pedig megálmodom az életemet, hogy milyen életformát szeretnék, és ezt, felkezd, ezt elkezdem felépíteni, akkor pedig ez lesz a motivációm, rendben van, és nagyon jó, nálam ez vált be jobban, tény, tehát mindenkinél más, nagyon fontos gondoljuk végig, hogy kinek mi válik be. Nekem ez vált be, én megálmodtam, hogy milyen életformát szeretnék, és felé irányítatom mindig a cégemet, és ö, olyan projektbe kezdek bele, ami afelé visz, ez nekem bevált, de itt is nagyon fontos, hogy hogyan lehet abból megélni, hogyan tudom megvalósítani. Összefoglalva ebben a podcastban, arról szerettem volna beszélni, hogyha ilyen nagyon jó és mélyreható üzenetekkel találkozunk, mert hogyha az ember ilyen személyiségfejlesztő könyveket olvas, akkor sok ilyennel fog találkozni, akkor mindig kérdőjelezzük meg, mindig gondoljuk végig, hogy ez nekünk hogyan lesz jó, hogyan tudjuk mi beleépíteni a mi életünkbe, és hogyan tudjuk a mi jelenlegi tudásunkkal ezt felhasználni az életünkbe. Ne csak fogadjuk el az egész, komplet receptet úgy, ahogy van, és próbáljuk lemásolni a receptet, mint például ebben az esetben, hogy jó, akkor az a recept, hogy én megtalálom a szenvedélyemet, csillog a szemem tőle, és ebből, mivel nem fogom munkának érezni, dolgozok napi 20 órát, és ebből majd én sikeres leszek. Tehát ne ne próbáljuk meg lemásolni a receptet. Ezek ötletek, ezek, ezek ilyen gondolatindítók, hogy elindítsanak minket egy úton. És ez nagyon fontos, hogy ne azt várjuk, hogy ettől majd megoldódik minden. Ha megtaláltam a szenvedélyemet, akkor minden okés lesz. Nem, akkor is kell a motiváció, kell a stratégia, végig kell gondolni, de ezek nagyon jó üzenetek arra, hogy elindítsanak minket az úton. Köszönöm, hogy ezen a héten is meghallgattál. Jövő héten is jövök. Jövő héten pedig egy olyan témáról fogunk beszélni, ami szerintem nagyon-nagyon alap a vállalkozásokban, és mégis azt látom nagyon sok vállalkozótársamnál is, sőt néha még én is ebben a hibába esek, pedig tudatosan foglalkozom vele, hogy, hogy nem foglalkozunk vele, vagy azt gondoljuk, hogy ez nem fontos. Jövő héten a különbözőségről fogunk beszélni. Várlak jövő héten is, köszönöm, hogy itt voltál velem, légy szíves, kommentelj, mondd el, mit gondolsz, mi a véleményed, te is találkoztál ilyen fontos üzenetekkel, mint a találd meg a szenvedélyed? Kérlek, mondj véleményt, lájkolj! Nagyon szívesen elolvasom őket, és köszönöm, hogy itt voltál velem újra. Vállalkozás Anya szemmel ahol őszintén, szépítés nélkül beszélünk a vállalkozásokról, az anyaságról és a szervezésről. Ahol nem kötelező csak a szépet, a jót mutatni, a glamúrt, hanem a nehézségeket is, hogy egymástól tanuljunk és együtt győzzük le őket. Vállalkozás szemmel kis Judittal.